0: 我说我最喜欢的是磁湖和磁城，那儿一个饭店我都吃了四次了，不是一哎走马楼就那一家，其中有一次是我妈在那儿中午去没地儿，我妈在那儿坐着等，然后我们就出去绕磁湖瞎转悠去，将近一点四十五回来，她告诉那咔菜单往我们这儿一扔，还剩十分钟点菜啊，要两点就不点菜了，哎呦，我们幸福的抢到了，那是冯继才的老家。中国年糕最好的地方，然后现在在文创这方面，整个的这个瓷湖，其实整个瓷城都被重新包装了。然后它有一个城门楼子，居然是用玻璃做的某种复古。我讲这段话的用意就在于，我居然比你了解。那么在座的相当多的宁波人其实也不了解，可是如果你要告诉他们，宁波人就会格外的爱看和关心，因为这是他身边的事一座城市电视台一定要了解这座城市，然后就会产生这座城市的人跟你之间最紧密的关系。可是我现在真的觉得我们太多的城市台都不了解这座城市。你比如说，你们有多少种黄鱼面，对吧？仔细研究一下你的宁波十大名菜里与黄鱼有关的有几个，然后现在你的哪些馆子是轮流可以推荐的？年轻人最时尚的都的，就每天这个城市最新的东西，人电视里都有，我相信火的不得了。当然，这需要大家转变意识。宁波的口味是非常牛的。我们全家之所以总来，是因为我儿子和我们家都特爱吃宁波的东西。昨晚都吃了什么？<笑>昨晚，昨晚悲惨极了，因为我下飞机的时候到酒店已经十一点多了。我说要碗面，我以为能是黄鱼面。然后半夜十一点四十五，终于端来了。我幸福的一关门，准备吃一干，一打开，意大利面。<笑>我吃意大利面，我来这儿，但是因为那是那个后半夜，所以无所谓。我们的那个出版社的朋友，我就告诉他，早就告诉他说来宁波，我说你一定到了宁波要去吃一次钢鸭狗，哪个钢，哪个鸭，哪个狗？<笑>你就明白了吧？多了、嗯。那白老师，我想问您，刚刚您说到了这个重复提到几次幸福的感觉。那其实，在您说的呃前面一部分，我看到了，就我们不可能彻底的达到幸福，但是能无限接近于幸福。那对于此刻的您来说，您无限接近幸福的状态是怎么样的？都不是什么大事都是身边你能够掌握的很多小事情。对，亲情、友情、美食。一个好片，儿，我在你这儿跑过好几次步，然后那个时候在修。我早些年的时候在这儿跑的时候，经常跑到断头路，跑着跑着撞桥上了。那边拦着一个大的这个施工的画，就再也通不过去了。所以今天早上我起床的时候特意在看，结果我发现现在很多断头路被打掉了。你们真该好片儿的时候在这江边多跑跑。而且我为什么喜比较喜欢宁波？请注意，我并不是到很多城市都这么谈。但是宁波，我起码因私来过四五次，这是没很少有。举一个例子，我就跟别人说过几点。第一个，我说当我为什么愿意住月湖周边，因为宁波在很多人没来的人里头都会了解，它是一个 GDP 很高的城市，是一个这个啊有很多品牌的城市。来了之后你会发现，它是一个高楼跟很。朴实的生活结合的很好的一座城市，月湖是一个标志。居然在月湖周边，我还听早晨的时候经常还能听到唱京剧的，更别说咱们这块的这个曲调了。另外，适合跑步的地儿也很多。我觉得第二点非常重要，宁波人很可靠，就是你打车或者怎么样，各方面说一就是一，二就是二，非常实在。我觉得。现代化未来应该是一个保持着古朴的生活，但是一切指标都提高了。吧？我觉得宁波在这一点上，在国内做的是非常好。像我们这种自己丑还嫌别人丑的大龄未婚女青年。<笑>我要是你的话，我的迅速的转变就是，我觉得自己美，所以我也觉得周围的人都美，你的人缘就会好的不得了。<笑><笑>然后别人就会觉得你美。可是你觉得自己丑，然后还觉得别人丑，这就是一种拒绝啊！这就是一堵墙。你想想，像我这样长相的人都可以成为中央电视台的主持人，所有其他的人为什么不能自信一点？有一句话说的非常好：，当你把别人当朋友的时候，归根到底他就成了朋友；，但是你当把别人当敌人的时候，归根到底他一定会成为你的敌人。我觉得人与人交往如此，国与国交往也如此。白老师，你刚刚提到你刚刚参加了中国志愿者大会是吗？对。呃，那么我想问你，你做志愿者以及你做这个副主席的时候是一种怎样的感觉？我觉得，对于我来说，职位不重要，你在做什么很重要。来书店聊几十分钟，就是某种不用冠以志愿者行为的志愿者行为。其实你知道，中国的惯常的图书的销售是作者先跟记者在另外一个小黑屋或者小明亮的屋聊十块钱的，然后出来跟大家一点头一鞠躬，然后咔前文走了。我跟出版社说 no， 彻底开放媒体和读者，大家一起，包括作者来沟通。一专业的记者可以问，同时读者也可以提问。何尝不也是对专业记者的一种提供更多的内容和素材？最后，其实大家都是受益者，为什么要竖那么多堵墙？因此，我觉得，志愿的行为一定要日常化。上午，我最喜欢的一个志愿项目，很多个志愿项目，但是我最最喜欢的一个志愿项目是上海师范大学搞的一个，帮助所有的老年人学用手机和用电脑。结果需求量巨大。他给我讲了一个细节，他说有个七十多岁的老奶奶，她的孙子出国留学了，她有将近半年没见到他了。打电话会打，但是时差的原因，另外觉得贵呀、啊。老年人他有的时候会觉得，哎呦这个打国外电话太贵了。结果志愿者教会了他用微信，而且用视频聊天，奶奶终于用微信跟。大洋彼岸的孩子视频连上线之后，刚说了一句话，奶奶的眼泪唰就下来了。但是这个眼泪是幸福的眼泪。您就看看多小的一件事儿，但是我认为这个志愿是未来可以做乘法的，不断复制的。如果您在上大学，在宁波开展这个活动，回去跟你的学校去张罗，去帮助宁波的老年人学会更好的用手机、用微信，将来可能用 VR。帮今天的老人，就是帮明天的自己。白老师好，刚刚主持人说说您是不用微信也不用微博的，是吗？对。那我想知道您平常是怎么获取新闻，还有这些新的消息的？你是第一次见到山顶洞人长成这样。<笑><笑>姑娘，我是做新闻的。呃、另外还有一个，您觉得您看微博和微信，您每天了解的？占据你大量时间的是新闻呢，还是其他的一些东西啊？但是我觉得这些碎片化阅读是占据了我们很多时间。然后想问一下，您是怎么看待新媒体的？我只看待媒体。今天的新媒体，明天也会成为旧媒体。有人说：“白老师，你怎么还不跳槽啊？”我说：“去哪儿啊？新媒体啊！”我说：“我跳过了啊。”你什么时候跳过了？我九三年从广播电台去电视台，何尝不是一次从传统媒体到新媒体啊？那个时候电视是新媒体，玩过，但是我我是提供内容，大家可以在五十五寸的电视上看我，也可以在五点五寸的屏幕上看我，我无所谓。最重要的是你在说什么。互联网上也到处是我的声音呢，让我得出一个结论：中国叫白岩松的人非常多，因为有很多话真不是我说的。啊、哦、好，那谢谢老师。但是我还希望您能开个微博，我、no、可以跟你互动。绝不谢谢，我不管怎么开微博，都不如此时我们的互动更值得纪念。我说我这人,人不会撒谎，我只要开了微信，别人问我，您有微信吗？加一个，我肯定得说有。我如果开了微信的话，我现在得在多少个朋友圈里待着？反问你一句话，朋友圈很大，你的朋友有几个？每天你都在聊天谈心吗？白老师你好，呃，我是特别不务正业的人。我现在喜欢做我自己想做的事儿。这你这两句话不是一回事儿，后一者是务正业。其实我更想让你来帮我劝劝我爸妈，或者说我身边的人们，告诉他们我做的是不是真的就不对了。你只要不总花他的钱，我自个儿赚钱自个儿花，然后你很开心，对，然后。用不了太久，能领回来，他们还比较满意的儿媳妇儿。<笑>我觉得，当你真心的在做你想做的事的时候，就会有。我这本书上有一句话：当你看着远方的时候，姑娘就盯着你；但是当你盯着姑娘的时候，姑娘就看向远方了。谢<笑>谢。我认为，谢谢。说服父母的最大的武器就是自己的坚定和开心，这两者缺一不可。他们会很担心你以后吃不吃的上饭，住不住得上房子。呃，我反过来还是安慰你比较重要。千万不要认为你不辞职，你父母就没有忧虑的眼睛看着你了。你没辞职，父母照样忧虑的眼睛看着你。他怎么没提拔呀？这个媳妇儿怎么还没有？可怜天下父母心在此。所以，你就想吧，此时你做出抉择，父母的某种担心，跟你没做抉择，父母的担心一点不会。减少，像美国新当选的总统川普他上台，我不知道您对此是怎么看的。当第一时间川普一上任，就有一个很权威的人给我打电话问你怎么看。我说在我的心目中，他跟英国脱欧是背后一样的心理背景。我觉得对于整个世界来说，尤其对于欧美的很多主流国家来说，内心存在着很多的忧虑，普通的老百姓存在很多忧虑。比如说，这一年来移民对他们的冲击，包括宗教与宗教之间的，嘴上他不好说什么，但是他的心理何尝没有发生变化？如果看更多的书，去了解整个这几年发生在欧美主流国家的很多故事的话，你就会知道这个结果是必然的，必然的，自由和开放。已经使他们的生活会受到一些影响的时候，他嘴上不会说自由和开放不好，但是他投票会投另外的票。比如说，你去调为什么民调在希拉里那块显得高出川普很多？这就是民调的欺骗性。当调查的时候，他要说政治正确的话，但是投票的时候，他要按照内心来投票。比如说，川普说：“我要在美国和墨西哥之间。”架起一堵墙，不要让墨西哥那么多的移民进美国。调查的时候采访美国人，美国人这不好，这违反我们民主什么人权、价值、自由的这个价值观。投票的时候心里想，说的特对。<笑>其实它是一种变化，《道德经》里头强调一切的事情都周而复始，今天 A 可能明天 B，B 久了可能又 A。昨天来的路上，我正好在看李光耀的这个对世界的分析。他那里有一段话写的真好，他就谈到了这个关于民主的这个方式的问题。他说他是不太认同一人一票的模式，他自己甚至认为，他说四十岁到六十岁的人应该一人两票。他说整个投票人群中，四十岁到六十岁的人是最要为孩子、为老人和理性负责的。但是他年轻的人，有的时候是你说什么好，我都想改变。他说。这种一人一票的模式存在这个巨大的风险的是是有的时候民众会突然因为即便你好，但是我有了审美疲劳、厌倦了，我想尝个新鲜。我觉得李光耀的这段话，昨天我在看的时候感慨很多。其实绝不仅仅如此，千万不能就我认为不能简单的去分析背后这东西。但是无论是英国的脱欧，还是川普的事件，川普的当选背后都反映。欧美很多主流国家内心产生了很多变化，我觉得它跟过去这些年的移民呢、啊，包括欧洲的穆斯林化呀、伊斯兰的极端的分子制造的恐怖，从零一年一直到现在所产生的震荡啊，等等都有关，所以它不简单。呃，白老师您好，我是您的老乡，我也是海拉尔人。有出版社的人知道，走遍全国各地都有海拉尔的。最想问你的问题就是。现在就是微博上，就是很多言论都是自由的嘛，也会遇到一些就是新闻的公众号或者是微博会报道一些就是中国的现实问题，在下面会有很多评论，想说什么就说什么，然后也不会考虑就是后果什么的。你对这种信仰会怎么看？先是进步，接下来要有很好的规范。我觉得，首先要看到，已经每一个人都可以发出声音是社会的一种进步。你太年轻了，你没有经历过。大家不敢说话的岁月，七六年的时候，我父亲去世，讨论丧事如何办都要把窗帘关紧，把门关紧，因为，我父亲是在主席去世后几天去世，我们得到了明确的指令，你还不能大操大办，你甚至要低调，因为不能掩盖了人民对毛泽东主席去世的悲伤。可是那真的是我爹呀、啊！你就想想，你没有经历过那样的年代，因此，当看到众多的人都可以发出自己的声音的时候，当然是进步了。可是，进步是否是不需要有限制和规范？孟德斯鸠说：“自由是什么
1: ？自由
0: 来自于允许人们做法律允许你的所有事情。”也就是说，自由与限定是紧密相关的。不要认为自由是无限的。法律也是一种限定你必须在法律允许你做的所有的事情里头去做。呃，坦白的说，我网上留言看过，之所以不太看了，就是因为有价值的很少，脏口太多，情绪的宣泄太多。但也好，也让他宣泄一下嘛。但是我觉得接下来需要每个人去提升素养，同时互联网进行一种更好的管控。您就想想吧，支付宝。弄出了类似准色情的图片合适吗？现在我们正在用很多的事情进行边界的试探，比如说深圳刚刚发生的这起慈善的问题，他就触碰了很多边界啊。慈善法里明确规定，个人不得公开募捐，但是他说他这个不算公开募捐，不是个人公开募捐，但是打没打擦边球问自己。也就是说，我们的法律粗线条太多。没细化，灰色地带留的太多。中国此时这十几年，一个相当重要的任务是规划、规范和细化，因为我们很多东西是粗线条。的，还会有很多情绪，这个很正常。但是，慢慢理性的、有价值的声音更多一些。否则，大家劣币驱逐良币，全是这种骂人的。想发表有价值意见的也就不去了。白老师您好，我想问的是。传统文化热了好几年，我们百姓怎么样把传统文化实实在在落地？比如孝，您平时工作这么忙，您是怎么做的？这话太大了，我没怎么做。我这期带东西联大，他们到了二年级，四期了，二年级了，这期的作业就是抄《道德经》一遍，什么都不用想，什么都不用弄，你抄一遍。下一堂课来了的时候，我要给他们讲到的经，然后再抄一遍，然后选他们最觉得可解读的十句话给我列出来。我觉得就是这样。我觉得我们笼统的谈传统文化没有。传统文化是什么？比如说中国的传统重视家庭，重视教育，孝顺，对吗？是否在延续？重视家庭，你比如说谁最重视家庭？我认为广东的某种习惯体现了对家庭的重视，吃早茶。广东一到周末，不，四世同堂一起包一个大桌子，一起喝早茶。虽然现在出现问题了，孙子什么净在那玩手机，但是你想想广东的喝早茶一直延续的是中国家庭的某种氛围啊。有很多很多，包括包饺子，何尝不是一种家庭的氛围？因为它强调合作。一个人包会很累的，一家人其乐融融这一下午，大家每个人都上手，最后吃顿饭。其实，就这个小细节里有中国对家庭文化的看重，孝顺。比如说，我们见到只要比你岁数大的人，你都应该是用尊称，等等。所以，传统文化不能虚幻化，必须具体。现在中国的大学很糟糕的一点是，从大一开始就琢磨着找工作，最后整个这四年基本上混过来了。那能行吗？我认为，只要一开始就关心找工作的人，一般找不到好工作。但是从进了大学就开始说过好每一天的人，最后的工作都不差，很奇怪，其实也不奇怪，这就是规律。因此，我觉得我不倾向于你这么早的去聊。但是我给你一个忠告：论养家糊口的话，干新闻真不是一个好职业。不，白老师，我我的意思是。就是毕业之后就是从事新闻这一行，我们是普通院校，跟那种九八九八五那些院校就可能有些差别嘛。那个马云特别给普通院校提气，马云他们学校不是九八五吧，也不是二幺幺吧，对，一个学校牛不牛，是由现在的学生毕业之后将来怎么样决定的。这个学校此时再牛，跟你一点关系没有。今年开学典礼，我去我们系中国传媒大学的这个新闻系，我说各位，现在中国传媒大学的新闻系全国第一，但跟你们一点关系都没有，是我们干出来的，我们几代毕业生干出来的。我说，但是跟你们可能有关系在于，你们只要是特努力。加引号的特努力，是可以把它变成排第二、排第三，直至排第五、第六的。我八五年进北京广播学院的时候，北京广播学院远远不像现在中国传媒大学这样。我考上这个学校之后，我妈的一个同事问我妈：“孩子去哪儿了？”北京广播学院。那老师犹豫了半天没忍住：“哎呀，上电大还要去北京哈、啊。<笑>”但是我很高兴，我们就是这学校的原始股，一代又一代的人，几十年过去，现在中国传媒大学是这样的，就是江湖地位，那我觉得很骄傲。我没有，我们一代又一代的人不是树荫下乘凉的人，而是创造者。所以，你要把自己变优秀了，你就是百分之百优秀。我有一个同学，我跟他说，我说。白岩松来了，你说帮我问他一下，我觉得他前些年所有的新闻评论都特别的很敢说，最近几年好像胆子稍微小了一点了，想问一下这是真的吗？请问，做新闻是练胆儿的还是做新闻、啊？然后您反驳一下。我从不反驳谁，我只说我自己该说的。九十年代的时候，我们能做的事情很小，我做了一期关于马虎的批评，停了我半个月。现在呢？现在更重要的是，从四十岁之后，我给了自己捍卫常识、建设理性、寻找信仰十二个字。我自己必须成为这个践行者。如果简单的觉得骂人痛快，那已经不是我这个年龄该做了。年轻的时候不愤怒，身体有病；年岁大了还天天愤怒，脑子有病。这是国际上著名的一句话。所以很重要的一点，到了我这个岁数，就必须看着你笑着说，但捅到准确的腰眼，并且能够改变和建设。你明白了吗，姑娘？你要论说说话大胆特有勇气，请参看中国互联网上的留言。哎、啊，老师你好，呃，我跟你有一个共同的爱好，就是都比较喜欢看足球，而且呃比较喜欢阿根廷足球队。然后我是想问一，您如何看待那个阿根廷国家队连续三次倒在决赛面前呢？呢？太奇怪了，一个世界排名七十多的国家队，在嘲讽和心疼人家连续三年进决赛的球队。给你讲一个另一个励志的故事吧。前几天我特别开心，阿根廷网球队从八一年开始到现在三十六年四次进入决赛。全部获得亚军，第五次，终于获得冠军，而且是在半决赛击败了穆雷所领衔的排名第一的英国队啊！我觉得太励志了，而且他们获得冠军是在一比二大盘落后，小盘德尔波德罗零比二落后，再输一局，冠军交代大逆转。马拉多纳也在现场，我说这是阿根廷特有的一种故事。我我觉得很好啊，没什么，一个连续进入三次世界大赛股决赛，而且拿的是世界杯的亚军，而且是在加时，关键前锋还浪费了 n 次机会的情况下，挺好的。现在的球王不也是梅西吗？所以想想我们自己的国家队吧。谢谢。远方都好办，近处的难办。大家看一乐，不太常关心。今年，中国各级国家队除了少数的女足之外，各级国家队不要说冲出亚洲，小组赛基本冲不出去。越南的青年队已经进入世界大赛，所以我说了一句话：经过三四十年中国足球人几代艰苦不懈的努力，我们终于不如以前了。所以还是得修场地，抓青训。好了，谢谢各位。把水全部拿走，签书一定不要放水，因为纸太怕水。谢谢各位，安全第一。